0: Aujourd'hui, le métier d'ergothérapeute, très pratique et très bon pour le dos. Et ça ne se limite pas au dos bien, bien, bien loin de là. Il s'agit de d'ergonomie, j'imagine. On va accueillir une ergothérapeute. Ah, c'est celle qui soigne les coques euh, ou... Alors, à... c'est un métier qui s'applique à quoi exactement Salut et bienvenue à toi dans La Tête à l'envers, émission de podcast portée par le collectif Occupe ton Ergo. Cette émission elle a pour but de discuter avec d'autres ergothérapeutes afin de comprendre de quelle manière ils construisent leur identité professionnelle et comment ils la mettent en œuvre dans leur quotidien. Et en retour, de pouvoir s'interroger sur sa propre identité d'ergothérapeute. Aujourd'hui, j'y discute avec Romain, ergothérapeute libéral qui cherche à développer sa pratique autour d'une approche centrée sur la personne et ses occupations et qui se demande comment construire une activité libérale autrement. Une activité au plus proche de l'occupation des personnes et plus particulièrement des adultes et des personnes âgées. Alors qu'est-ce que ça implique c'est ce que je te propose de découvrir au sein de cet épisode. Et comme d'habitude, il y a une question inspirante pour toi à la fin, et on se retrouve ensuite pour mon analyse personnelle. Belle écoute à toi Bonjour Romain Salut Bienvenue dans Occupe ton Ergo et dans le podcast La Tête à l'envers. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour te présenter rapidement. Romain, tu es ergothérapeute depuis 6 ans, tu as des expériences en SAMSA et puis en centre de rééducation. Et aujourd'hui, tu es en libéral, parce que ton projet, c'était d'aller vers des personnes adultes et seniors, mais d'essayer d'aller à leur domicile de manière plus particulière, et tu fonctionnes pas sous forme exactement d'un cabinet, en tout cas, ton cabinet, c'est un appartement. Donc ça, c'est un peu la particularité que, que tu as et que tu as voulu développer. Donc c'est bien, on va pouvoir discuter un petit, peu, un petit peu de tout ça. Ma première question, c'est bah, quoi pour toi le cœur de l'ergothérapie Si tu avais un élément caractéristique pour toi, le, ce serait lequel
1: alors moi, clairement, c'est euh, l'écologie, c'est vraiment être euh, dans le milieu écologique de la personne et être euh, au plus près de ses habitudes de vie, être au plus près de l'environnement social, matériel, humain et pouvoir intervenir le plus possible auprès d'eux à ce niveau-là.
0: Ok, donc c'est vraiment cet aspect euh, écologique, domicile. Donc voilà, c'est pas pour rien si ton cabinet aujourd'hui, c'est euh, un, un appartement. Justement, comment a été venue cette idée Ça vient d'où, euh, cette volonté d'aller sur, euh, sur quelque chose de vraiment euh, ouais, écologique, domicile
1: C'est ça. Alors, j'ai euh, une collaboratrice avec moi qui m'a permis de rédiger et de réaliser aussi ce projet-là. Et c'est vrai qu'au vu de nos expériences professionnelles, on avait souvent... un euh, je vais dire une petite frustration ou souvent des questionnements sur le fait de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, par exemple, d'accompagnement, aller jusqu'au domicile et, euh, et réaliser notre vrai travail à notre sens d'ergothérapeute dans le milieu écologique pour justement favoriser tout ce qui va être autonomie, indépendance. On a eu beaucoup de réflexions, on a commencé à rédiger, on a pas mal lu et euh, les écrits disent même de même qu'une intervention en, en domicile euh, va favoriser le maintien des acquis, va favoriser... Euh, le développement des capacités de manière plus significative dans le milieu écologique et aussi se rapprocher d'une manière plus globale de l'occupation et de travailler avec des activités qui ont du sens le plus possible pour les personnes. Et du coup, on a rédigé et construit ce projet là-dessus. et voilà L'idée, c'était vraiment de trouver un, un local. Idéalement, on souhaitait un appartement typique, hein, vraiment avec salle de bain, cuisine, salon, pour reproduire l'intégralité des activités de la vie quotidienne. Euh, pour diverses raisons, euh, ça n'a pas forcément pu se faire comme on l'imaginait à ce niveau-là, mais on a pu trouver un local, et on a simulé du coup euh, une cuisine, euh, une salle avec une chambre, et on a pu travailler ça, tout en intervenant aussi au domicile pour pouvoir euh, continuer ces, ces prises en charge auprès des personnes... Euh, dans le domicile.
0: C'est ça, donc c'est venu un peu d'une frustration aussi, de la difficulté parfois en institution de pouvoir aller à, à domicile, ce qui n'est pas toujours euh, pas toujours évident. Hein. Surtout, euh, parfois, en centre d'éducation, on a plusieurs personnes ou on a des temps qui sont très limités, et forcément, c'est chronophage. Mais en même temps, euh, ce que j'entends, c'est que, que bah, l'impact malgré tout, quand on va à domicile, quand on va dans l'environnement écologique, pour la personne, pour euh, sa rééducation, eh ben, l'impact est plus fort, donc ça a un vrai sens de, de pouvoir y aller, et donc toi ta solution quelque part ça a été euh, voilà, de créer ce, ce cabinet avec cet appartement, avec les difficultés aussi qu'il bah, qu y a de, de, de pouvoir trouver un, un appartement, et de, de, de pouvoir avoir un appartement en tant qu'ergothérapeute pour pouvoir faire du libéral, au niveau hein, légal je crois que ça pose des, des, petits, euh, des petits soucis par rapport à ça.
1: C'est ça, ouais. bon, on a été pas mal confrontés. C'était pour les, les locations d'appartements avec des copropriétés sur le fait qu'on ne pouvait pas avoir euh, d'activité professionnelle. On a toujours eu ce questionnement parce qu'il y a beaucoup, euh, on connaît tous des médecins traitants, des psychologues, des psychomotes ou autres qui sont dans des appartements. et nous, on a été un peu plus confrontés à ces, à ces difficultés-là. Et après, on avait aussi une deadline. L'idée, c'est qu'on a une opportunité sur un local et, et on l'a saisi. Donc, euh, qui sait, peut-être après, on développera sur... Euh, un vrai appart, mais pour le moment, ça nous convient comme ceci.
0: Ok, donc voilà, vous faites partie un peu des précurseurs en tout cas sur ce, euh, ce schéma-là d'avoir euh, un appartement, et je trouve que c'est une vraie évolution euh, très intéressante justement, je pense que historiquement, on a plutôt la vision des cabinets libéraux euh, avec euh, un peu ce, ce bureau, des jeux, euh, des, 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 des choses comme ça, et euh, la salle d'attente voilà, qui est juste à côté, etc. Et, et là, ça amène une vision qui est différente de l'environnement de travail en libéral, et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, as aussi beaucoup de, tu fais beaucoup de domicile, tu vas énormément dans, dans l'environnement écologique des, des personnes, hein, où est-ce que tu te, tu te rends euh, de manière générale
1: alors on avait mis comme euh, limite géographique c'est tout le 76 idéalement et puis après c'est vrai qu'il peut avoir des accompagnements euh, limitrophes que ce soit dans le 27 ou même ça peut dans le Calvados ce genre de choses comme on est l'avantage du libéral c'est qu'on a une liberté euh, de choix d'intervention euh, de calendrier d'agenda et du coup bah s'il y a des besoins s'il y a des idéalement quand il y a des c'est pas notre région on va plutôt concerner euh, enfin contacter des collègues qui sont plus localisés à ce niveau-là et s'ils peuvent le faire et s'il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas de réponse, ou si ce n'est pas possible, nous, on va, on va essayer de trouver une solution pour pouvoir proposer au moins une prise en charge, un accompagnement euh, auprès de ces personnes-là.
0: Ouais, donc ça, ça veut dire aussi comment tu t'organises par rapport à, à ta planification Parce que souvent, voilà, on a des créneaux spécifiques, mais là, ça va te demander une flexibilité qui, quelque part, va être plus importante si tu veux te rendre au domicile des personnes sur des temps peut-être aussi qui sont, qui sont plus longs, sur des environnements qui sont peut-être plus éloignés. Comment tu, euh, comment tu gères ça
1: eh ben, on essaye de trouver des organisations qui correspondent, euh, de localiser par exemple si on sait qu'on va sur un secteur, on essaie de prioriser toutes les prises en charge de ce secteur-là. Nos déplacements on les fait beaucoup en train, c'est vrai que c'est vraiment un gain de temps, ce qui nous permet d'aller plus loin, plus rapidement, et également de travailler aussi de manière plus productive dans le train par exemple, ou de gérer d'autres choses. Donc euh, on organise comme on peut et puis... Euh, et puis c'est vrai que c'est pas un souci pour le moment, en tout cas. C'est vrai que si demain, on a une grosse liste d'attente ou énormément de demandes qui vont affluer, bah effectivement, on verra autrement. Mais en tout cas, pour le moment, ça fonctionne comme ça et on arrive à s'adapter.
0: OK. Alors, qu'est-ce que tu as compris Qu'est-ce que tu as appris en pratiquant l'ergothérapie depuis, euh, depuis six ans Si tu avais eu une prise de conscience, ce serait, euh, serait laquelle
1: La prise de conscience, euh, ouais, c'est vraiment euh, l'impact et l'intérêt qu'on a d'intervenir directement dans le milieu écologique. Comme euh, je le disais, c'est vrai que c'est un un point très important à mon sens et euh, c'est des choses que j'avais déjà constatées et que j'avais énormément adorées quand j'étais au SAMSA, d'intervenir vraiment au, au domicile des personnes, des choses qui m'ont énormément manqué quand j'étais plus dans un centre de rééducation et aussi, surtout, c'est la proximité auprès des proches et des, des familles, des aidants qui, euh, en fait, qui sont... Euh, Plein de questions toujours et qui ont malheureusement pas toujours de réponses. Et à notre humble échelle d'ergothérapeute, c'est vrai qu'on peut apporter énormément de choses puisque de toute façon, on est, on est les professionnels de l'activité quotidienne et, euh, et c'est des réponses qu'on peut apporter qui ont énormément de sens pour les personnes puisque c'est des choses qui vont concerner euh, leur quotidien et qui vont concerner le quotidien aussi des proches. Et, euh, et ça, c'est vraiment une, un point et un impact où justement avec ma collaboratrice, on en discute souvent et c'est vrai que le fait de d'échanger avec les proches et d'avoir euh, tout simplement à la fin, bah, merci pour ces réponses. C'est vrai que c'est extrêmement euh, valorisant et enrichissant et plus impactant pour eux, je
0: trouve. Le fait de pouvoir aller dans l'environnement écologique, ça te permet d'accéder à, à deux choses, en fait. À la fois, l'environnement physique de la personne, donc vraiment son, son lieu de, de vie ou son lieu d'activité. Déjà, rien que ça, ça oriente ta manière d'accompagner les personnes parce que forcément, quand tu es dans ton... Dans l'institution, le centre de rééduque, bah, tu vas être limité en termes d'espace de, euh, environnemental. Et puis, c'est plutôt quelle est la configuration de ta salle d'ergothérapie et quel matériel tu as à disposition. Et du coup, tu es contraint par ça. Alors que là, forcément, ça, ça oriente beaucoup plus sur l'occupation. Et en plus, au-delà de l'environnement physique, tu as accès directement à l'environnement social de la personne. Chose que tu as, as beaucoup plus difficilement quand tu es en, en institution. Et du coup, ça amène d'autres types d'interactions et d'autres manières d'accompagner aussi euh, les, les personnes.
1: C'est exactement ça, c'est vraiment... Euh, c'est des choses qu'on pouvait avoir plus ou moins euh, dans, le, dans le SAMSA, où on peut aussi avoir ça dans des temps de ce centre de rééducation, mais sur des temps dédiés, des réunions qu'on euh, appelle de synthèse, ou des synthèses ciblées, où c'est euh, un temps assez formel, assez officiel, avec euh, plein de blouses blanches autour, enfin, c'est pas le même contexte. Là, on est vraiment... Euh, sur des temps, euh, voilà, encore une fois, c'est des libertés de temps. Donc, on peut être là le soir, on peut être là le matin, on peut être là le midi, sur des temps euh, plus intéressants pour les personnes. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est un impact, euh, on le constate en tout cas, de manière euh, assez significative.
0: Et du coup, est-ce que tu nous, peux nous parler un petit peu, toi, la vision de, de l'impact, euh, justement, que tu as pu voir Alors Déjà, je, ce que j'entends, c'est que ça a beaucoup plus de sens. Oh oui. Et du coup, aussi, par rapport à l'impact que, que tu as pu, euh, toi, constater par rapport à, justement, euh, si euh, tu fais euh, une rééducation euh, plutôt euh, en salle d'ergothérapie ou une rééducation à domicile, quel impact, toi, tu as pu voir dans la différence entre les deux
1: Dans nos accompagnements, on va être peut-être plus basé sur une... À partir du moment où on est sur le milieu écologique, on va être un peu plus sûr de la réadaptation, mais sans négliger, au fait, euh, aussi de la rééducation possible avec euh, des, trav... enfin, des mises en situation, des travaux spécifiques, avec des consignes spécifiques pour, justement, travailler... Euh, un objectif fonctionnel, un objectif cognitif, ce genre de choses. Et l'avantage, en fait, c'est que l'adhésion, la, en tout cas de ce que j'ai constaté, de ce qu'on a pu constater, c'est que l'adhésion de la personne, elle est bien plus importante puisqu'elle est dans son milieu et on va essayer d'utiliser le plus possible leur milieu écologique. Comme on leur dit souvent aux, aux personnes, c'est que nous, on a des outils classiques, hein, des activités manuelles, ludiques ou autres en tant qu'ergothérapeute pour avoir notre moyen de médiation et de travailler des choses spécifiques. Mais ce qu'on leur répète tous les jours, c'est que la meilleure des rééducations, c'est les activités de la vie quotidienne. C'est des choses qui vont être voilà, tout simplement quotidiennes et qu'on peut travailler. Et du coup, la première des choses qu'on leur demande, c'est de cibler les activités qu'ils aiment ou bien qu'ils ont des difficultés pour que nous, derrière, on puisse le travailler spécifiquement avec des consignes un peu plus élaborées, un peu plus poussées, et essayer de travailler directement là-dedans. Et du coup, les patients, ils ont plus de, de sens dans ce qu'ils vont faire. On sort de ce cadre... De rééducation un petit peu plus scolaire sur table, en salle dédiée. Choses qui se font aussi, hein, des appartements qui, qui, qui commencent à se développer aussi dans les centres d'éducation, où les salles d'ergothérapie, dans un futur proche, on le souhaite, s'approcheront plus d'un appartement et de rééducation à titre, à titre occupationnel et activité de la vie quotidienne. Et là, c'est vrai qu'il n'y bah, a, a vraiment pas photo. Il y, y a vraiment du sens pour eux et ils peuvent. En plus de ça, sentir une productivité, puisque ce qu'on fait en sciences de rééducation, ça apporte quelque chose dans leur quotidien. Donc, je vais dire une bêtise, mais les années, par exemple, des fois, même ne serait-ce qu'à vider le lave-vaisselle, à étendre le linge, ou à aller faire des courses, ou ce genre de choses qui, pour eux, n'étaient pas forcément possibles seuls, ou qui n'étaient pas forcément euh, tout de suite réalisables, et bien, dans ce cadre-là, nous, on peut les accompagner à le faire. Donc, valorisation, productivité, rendement occupationnel, enfin, on, on réunit tous ces, toutes ces cartes-là, et c'est. Euh, c'est jackpot.
0: Et tu parlais un peu d'activités de médiation. Ça t'arrive aussi de faire des activités un peu plus de médiation pour travailler certaines habiletés ou certaines fonctions
1: Oui, tout à fait. Pour exemple, il y a une personne que, que j'accompagne avec une hémiparésie droite et qui est encore dans un projet de récupération qui a effectivement quelques capacités. Et donc, on utilise au maximum les activités de la vie quotidienne, mais on essaye aussi d'utiliser aussi des moyens de médiation qui vont nous permettre de travailler un peu plus spécifiquement une fonctionnalité qui n'est pas forcément possible. Dans le quotidien, ou même euh, au vu de des capacités fonctionnelles, la personne ne euh, va pas avoir possibilité de préhension assez, euh, assez sûre et assez efficace pour, par exemple, manipuler que ce que soit de la vaisselle, du linge. Ou... L'idée, c'est pas non plus de venir créer des frustrations. Donc, euh, on vient utiliser quand même des moyens de rééducation qui vont être pour plus... Mais encore une fois, on est sûr, dans leur milieu écologique, euh, ça va être plus un moment pour eux euh, convivial, euh, plus que euh, j'ai une heure des 10 à 11 euh, en séance de table avec plein d'autres personnes autour, ça reste un moment euh, convivial. Et surtout, ce qui est top, c'est que là, euh, pour exemple, euh, chez des familles, euh, on a une, euh, la femme du monsieur qui participe et justement qui commence à se dire « Ah, mais on va faire plus souvent des jeux de société, on va faire plus souvent des activités. » Et c'est aussi les pousser à ça et à travailler ces stimulations de manière quotidienne aussi. Ou alors les enfants qui participent. C'est vraiment très enrichissant pour tout le monde.
0: Ok, Je trouve ça hyper, hyper intéressant puisqu'il y a toujours... Euh justement, cette difficulté parfois de sens euh, quand on est en institution, enfin, en tout cas, quand on va utiliser des activités peut-être un peu plus de médiation et de devoir passer quelquefois par, de, par ces aspects de rééducation parce qu'on est en face aiguë ou parce que là, c'est plus, plus compliqué d'aller sur des, sur des occupations. Mais il y a avec toujours cette, ce besoin cette nécessité de, de devoir expliquer les choses et pourquoi on le fait pour donner du sens à la personne par rapport à ses occupations parce qu'on reste ergothérapeute. Mais là, ce que j'entends, c'est que le faire directement dans le lieu de vie de la personne, le fait que l'environnement soit différent, quelque part, c'est beaucoup plus facile d'amener ce sens-là.
1: Complètement. Bah là, tu te retrouves euh, avec les familles, comme si tu étais en famille un dimanche après-midi, en train de faire une activité, où, où tu sors voilà, de... Donc, effectivement, nous, en tant que professionnel, euh, par exemple, la personne va souvent négliger son membre supérieur droit, du coup, elle va tout, souvent prendre son membre supérieur gauche, et là, justement, on est là pour rappel, non bah on reprend le monde supérieur droit, on travaille ce qu on, les objectifs qu'on souhaite fonctionnellement, mais tout en étant, voilà, c'est un dimanche après-midi euh, autour du feu, en jeu de société. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus convivial et beaucoup plus sensé pour les personnes. Et souvent, on l'a tous eu, hein, ce, ces réflexions de, bah, en ergothérapie, euh, c'est un peu enfantin, on en fait des activités euh, pour les enfants, ce genre de choses. Et finalement, quand on l'apporte dans le milieu écologique, dans un autre contexte, bah, c'est vrai qu'on est un peu moins confronté à ces, à ces propos, enfin, ces réflexions-là, entre guillemets. Et puis voilà, c'est une réalité aussi. Des fois, nous, il y a des activités qui peuvent paraître un peu plus enfantines. Et du coup, l'idée, c'est de, bah, de réexpliquer pourquoi on les utilise. Et surtout, après, une fois qu'elles participent avec leurs proches, leur milieu écologique, bah, c'est vrai qu'on se détache tout de suite de ça, de cette réflexion, et on peut travailler de manière
0: beaucoup plus productive. Ah, ok. Non, hyper intéressant, puisque pour moi, ça rejoint aussi tous des aspects de psychologie environnementale et de quelle manière aussi l'environnement dans lequel on est euh, modifie nos pensées, nos manières de voir les choses, et, euh, et nos comportements aussi ensuite. Et là, le fait de, enfin, ce que je comprends, c'est que le fait d'être dans l'environnement écologique de la personne, qu'elle se sente, qu'elle soit chez elle, et ben forcément, au niveau de ses pensées, de sa vision, sa manière de comprendre les choses, elle les comprend d'une manière très différente avec beaucoup plus de sens, malgré que ce soit une activité peut-être un peu plus analytique entre guillemets parfois, ou que dans le centre de rééducation, qui est vraiment très orienté là-dessus, et dans lequel l'aspect le, domiciliaire, l'aspect des occupations est un peu plus lointain est plus difficile à visualiser. Alors que là, on est directement dedans. Donc, le lien entre les deux, quelque part, se fait beaucoup plus automatiquement et le sens et l'adhésion se fait beaucoup plus facilement. Je trouve ça hyper, euh, hyper intéressant, du coup, comme euh, la réflexion que tu apportes par rapport à ça.
1: Ouais, c'est vraiment un constat qu'on fait et qui, qui fait plaisir, c'est vrai.
0: Et justement, toi, c'est quoi ta, ta manière personnelle de pratiquer Si tu avais une manière de faire clé qui, qui t'appartient un peu, ce serait, ce serait laquelle
1: euh, Alors, je pense que c'est une manière euh, que tous les ergothérapeutes ont, ou du moins qu'on qu'on a appris, hein, je ne sors pas des clous non plus, euh, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de réaliser, des, dans un premier temps, des entretiens euh, semi-directifs. Déjà, on, aime, on souhaite et on essaye d'avoir un maximum de contact avec euh, les accompagnements qui gravitent autour de la personne, euh, les bilans euh, hospitaliers et post-hospitaliers pour justement qu'on puisse partir sur des, tous sur les mêmes bases. Et du coup, l'idée après, c'est de construire un entretien semi-directif pour qu'on puisse établir un profil occupationnel de la personne. Et des fois, souvent, dans on a des bilans, ergo, euh, sur ces entretiens euh, semi-directifs et ce, cette réalisation du profil occupationnel. Et des fois, ça s'arrête juste là. C'est juste euh, faire ces, ces bilans-là et souvent permettre aux personnes euh, de prendre du recul sur euh, leur situation, leur capacité ou leurs difficultés. Et justement, les amener à cette réflexion-là et à se dire, bon, ok, je fais comme ça, ça se passe comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en place, des choses que je peux faire différemment et des fois, c'est vrai que bah, on peut avoir ce sentiment-là de dire « bon, bah, j'ai pas l'impression d'avoir apporté beaucoup », mais néanmoins, en fait, avec le recul, on se dit « bah, on a amené les personnes à réfléchir sur leur situation, sur leur quotidien, leurs difficultés, et à leur apporter des réponses que eux mêmes ont pu trouver ». Et euh, c'est des choses qu'on qu constate également depuis le cabinet. Et donc, c'est vraiment un profil occupationnel. On essaie de proposer les objectifs, des moyens de préconisation, des moyens de... Compensation qui sont pris ou pas pris par les personnes, hein, c'est le jeu aussi. Hein, des fois, on va proposer des choses, mais il n'y a pas toujours. Euh, c'est aussi les Je ne sais pas si c'est des limites ou c'est euh, aussi un choix des personnes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses qu'on propose, des choses qui vont essayer d'être mises en place, mais qui ne vont pas adhérer ou qui ne vont pas forcément être prises par les personnes. Mais voilà, ça on travaille avec de l'humain. Ils ont leur choix, ils ont leur propre analyse, et, euh, et du coup, c'est des choses qui, qui peuvent se passer. Mais c'est vraiment c'est ce profil-là, occupationnel qu'on rédige ensuite objectif, moins de prise en charge et puis voilà
0: si j'essaye de, de comprendre un peu du coup le, le, le début de ton accompagnement donc as un peu te, ton recueil de données en tout cas tu as les, les éléments hospitaliers par exemple hein, là, tu, tu vas avoir, tu vas avoir ton, ta phase de profil occupationnel, tu vas essayer de comprendre quelles sont les, les occupations de la personne quelle est son histoire occupationnelle ses, ses occupations peut-être passées, présentes les, les occupations aussi qu'il aimerait faire
1: oui Dans le modèle vraiment MCRO, c'est vrai qu'on on se base plutôt là-dessus et puis on cible justement les activités qui sont
0: voilà. Ok. Et du, et du coup, après ton profil occupationnel, tu as une phase d'état occupationnel où tu vas essayer de mettre la personne en situation de, et d'essayer de comprendre, d'évaluer, peut-être d'aller creuser un peu plus les difficultés, d'où est-ce que ça vient ça. Euh, en, en mettant la personne en situation, par exemple, en observant comment elle fait son occupation.
1: Exactement. Et puis, euh, c'est ce qui va permettre aussi euh, de, de cibler aussi, par exemple, pour voilà, la mettre en situation, à peut-être se rendre compte, bah, finalement, euh, il n'y avait pas tant de difficultés que ça, ou il ne manquait pas grand-chose. Et du coup, des fois, c'est vrai que bah, ça peut s'arrêter euh, rapidement, ça peut continuer, ça peut mettre en avant d'autres difficultés. Et voilà, ça va être après la mise en situation. Et puis, s'il y a des objectifs euh, de séance régulière type... Euh, rééduque, réadapte, ben c'est des choses qu'on fait aussi.
0: Ouais, c'est ça. Donc après, tu, une fois que tu as fait ton état occupationnel, quelque part, tu as ta phase un peu de diagnostic où tu vas poser les ouais, choses. Oui, toujours avec, un diagnostic un euh, Ouais, oui. avec les, du coup les capacités, les, les difficultés vers enfin, les ressources et puis euh, les difficultés de la personne et essayer de comprendre d'où viennent l'état occupationnel de, de cette personne-là et, euh, et du coup tes objectifs, tes moyens ensuite euh, en, en, en fonction d'eux. Donc toi, tu dirais que vraiment cette phase vraiment initiale, cette phase de départ, de, de profil occupationnel, d'état occupationnel pour poser ton diagnostic, c'est vraiment la phase essentielle de, de, ton a, de ton accompagnement parce que ça te permet de te mettre sur les bons rails dès le départ, de bien comprendre la situation. On part de et la même coup, de base. Proposer ouais. les bonnes choses derrière.
1: C'est ça. Et c'est un double impact. C'est que bah, du coup, on part sur la même base avec la personne, mais euh, aussi euh, en rédigeant le projet et avec ma collaboratrice. Voilà, on constate un petit peu euh, tous les mêmes choses sur l'ergothérapie. Euh. Libéral auprès des adultes et des seniors, plus ou moins le manque de connaissances des médicaux ou paramédicaux à l'extérieur, même en intérieur des fois en établissement, mais l'idée c'est vraiment de, de, de faire cet écrit pour justement le transmettre. Donc médecin traitant, médecin euh, par exemple en milieu hospitalier ou milieu de rééducation, et l'idée c'est qu'on s'oblige, entre guillemets, même des fois il y a
0: le profil
1: occupationnel ou le bilan, il peut ne pas forcément être très conséquent mais on s'oblige à en faire un avec un, diag -ergo, un diagnostic ergo pardon, et des précos pour qu'on puisse justement le transmettre et euh, favoriser en fait, vraiment cette connaissance de l'ergothérapie et nos spécificités. C'est euh, aussi pour ça qu'on a créé le projet et qu'on souhaite vraiment le développer et on veut absolument montrer qu'il y a un apport. L'entretien qu'on fait, il n'est pas seulement euh, oral. Il y a vraiment un travail derrière avec une rédaction et que derrière, les personnes en ont un exemplaire. Leur médecin traitant. Dans la mesure du possible, hein. c'est vrai que c des fois c'est un peu compliqué, on n'a pas forcément de retour, on... c'est pas forcément évident d'avoir les adresses mail sur les choses, mais on, on s'efforce de... de poursuivre là-dedans parce qu'on veut que les professionnels aient au moins, euh... on se dit que le support est écrit est un bon moyen d'exemple, un bon moyen de communication en fait sur, sur nos spécificités, le profil occupationnel. Euh... C'est ni plus ni moins notre outil de travail, donc c'est des choses qu'on qu veut transmettre et développer.
0: Ok, donc euh, ouais, les, écrit en lui, enfin, les écrits en lui, les écrits en eux-mêmes, c'est des moyens de reconnaissance, de communication, de compréhension de ce qu'est l'ergothérapie. Et donc pour toi, c'est vraiment voilà quelque chose de au-delà de, du côté, de ça te permet aussi d'écrire ta pensée, d'améliorer de, 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 ta compréhension, ta prise de recul en l'écrivant, en prenant du temps pour le faire. Mais c'est aussi un moyen pour expliquer aux autres euh, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on l'a fait, comment on, comment on l'a fait. C'est ça, tout à fait. ok et, euh, et dans le profil occupationnel, tu nous parlais un petit peu, euh, donc tu utilises la MCRO, la mesure canadienne du rendement occupationnel qui t'aident pour, pour ton profil occupationnel. Tu as d'autres outils comme ça qui t'aident et est-ce que tu utilises un modèle spécifique notamment pour rédiger ton diagnostic
1: Alors, euh, on, le diagnostic, euh, on va le base de diagnostic ergo, hein, vraiment, euh, on s'est basé sur le livre de l'NFE sur le diagnostic ergo et on part sur cette base-là pour être tous euh, la pratique commune. Et ensuite, MCRO, euh, on, on utilise aussi euh, l'outil HOP, ma, ma collaboratrice... Euh, a pu euh, avoir des retours de formation, et a pu avoir euh, des mises en situation avec ça, et du coup, on l'utilise au maximum. Et après, voilà, ça s'adapte à chaque euh, personne. C'est vrai qu'il y a des personnes, on va pas avoir forcément besoin de... Ils vont avoir la capacité d'élaborer, de verbaliser de manière très spontanée, et des fois, on n'a même pas besoin forcément d'utiliser les outils comme support. Mais à d'autres personnes, effectivement, ça va permettre d'étayer, ça va permettre de rassurer aussi et d'utiliser.
0: Ok, tu vas utiliser tes outils en systématique, tu vas les utiliser en fonction de la situation de la personne que tu as en face de toi. Si l'entretien semi-directif est suffisant parce que la personne va discuter facilement et va parler tout ça facilement, bah c'est suffisant. Et sinon, tu peux utiliser des outils plus spécifiques pour essayer de creuser un peu plus les choses et avoir plus plus de données. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait de faire ce profil occupationnel cet état occupationnel, ça permet à la personne de comprendre en fait, ses occupations, de comprendre quelles sont les difficultés, quelles sont les ressources, et du coup de prendre du recul sur sa propre situation. Il y a, je crois qu il y a un, peu, un côté un peu de développement personnel, mais en tout cas de compréhension de soi dans ses occupations qui est hyper, qui est hyper intéressante aussi pour la personne.
1: C'est souvent à travers ça où on se rend compte, où les personnes vont se rendre compte que les activités quotidiennes et les occupations, c'est une généralité et c'est très très riche en fait. Et que certaines sont on va se rendre compte qu'un élément va impacter énormément d'activités quotidiennes. Et est-ce que cet élément, on peut jouer là-dessus Est-ce qu'on peut le diminuer C'est vraiment voilà cette analyse sur cette, ces multi-tâches, ces multi-activités de quotidiennes qu'on peut avoir et qu'on a. Et des fois, c'est un simple facteur qui va venir parasiter tout ça. Et c'est histoire de prendre du recul dessus et essayer de revoir cette, cette organisation, en tout cas.
0: Et est-ce que ça t'arrive parfois, une fois que tu as fait euh, voilà, ton, ton profil, ton état, ton, euh, ton diagnostic, que tu as posé les choses en lien avec, euh, avec la personne, de se dire, bah, en fait, ça va, ça fonctionne plutôt bien de manière générale, et peut-être que bah, là, maintenant, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin, et que ça a permis de prendre du recul sur les choses et de se dire, bah, ok, c'est ok pour moi, en fait, je suis satisfait aujourd'hui de, de la manière dont, dont je fonctionne dans mon quotidien, et donc on ne va pas forcément aller beaucoup plus loin en, en termes d'ergothérapie.
1: Exactement, c'est euh, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut avoir des fois une seule, euh, deux entretiens pour la euh, ré réalisation de l'entretien du bilan et restitution, et oui c'est pas rare, c'est pas du tout rare et c'était un peu euh, déroutant, hein. bah, de toute façon on, on s'est lancé aussi dans cette activité là, il y a des choses qu'on découvre, des choses qu'on va apprendre, des erreurs qu'on va faire, c'est comme ça. Et des fois, des... c'est vrai que ces premiers entretiens, on en ressort et euh, on en discutait et on se dit « mince, est-ce qu'on est... est qu a apporté quelque chose Est-ce qu'on a réussi à leur donner des réponses ?» C'est plus des choses-là où on se re-questionne parce que dans l'activité le... dans libérale, il y a cet aspect financier et du coup, on a, on a doublement la volonté de dire « il faut qu'on apporte quelque chose, il faut que ce soit censé pour les personnes et qu'ils ont un, un sentiment d'avoir des réponses. » Et il y a des moments, oui, on en ressort, on dit « mince, euh, j'ai pas l'impression d'avoir apporté grand-chose. Grand » et du coup on se dit qu'avec le recul, bah en fait, les réponses, elle les avait. Et peut-être l'entretien, peut-être le bilan lui a permis de constater que finalement, il y a beaucoup de choses qu'elle compensait déjà énormément. C'est souvent des profils où on va avoir des adultes d'une cinquantaine d'années, entre 40 et 60 ans, on va dire, qui ont leur mode de vie, qui ont leur de compensation, qui sont déjà très établis. Et ben, bah, voilà, c'est un, une réalité. On n'a pas de baguette magique et on n'a pas de, de recette magique non plus pour dire, bon, bah il faut tout rechanger, tout faire. Non, ils ont déjà des choses qui fonctionnent. Ils ont déjà des choses qui, qui sont mises en place et on ne peut pas non plus tout rechanger. On ne peut pas non plus... Ce euh, serait trop utopique de dire qu'un euh, rendez-vous ergo et on n'a au plus aucun souci dans son quotidien. Ce n'est pas non plus euh, ça, mais ça permet de prendre du recul et de travailler au moins de, sur cette analyse puisqu'il y a, entre guillemets, euh, que notre profession qui peut permettre de faire ça. Donc, euh, au moins on a cette spécificité-là.
0: Ouais, et puis d'avoir cette compréhension globale, personne, environnement, occupation, et surtout des liens entre ces différents éléments-là pour savoir après où, où orienter les choses. Mais du coup, ce qui est, ce qui est hyper intéressant, c'est que le fait d'avoir cette porte d'entrée occupation et pas cette porte d'entrée pathologie, bah, on, on voit que ça, ça modifie les choses parce qu'avec la porte d'entrée pathologie, quelque part, on pourrait se dire ah bah, il y aura toujours quelque chose à travailler, une fonction spécifique, on pourrait essayer d'améliorer ou quoi, et on pourrait faire des séances et des séances et des séances. Et en même temps, avec la porte d'entrée occupation, si la personne qu'on pense qu'elle est satisfaite dans son quotidien par rapport à ça, bah, quelque part, c'est ça l'essentiel. Et nous, en tant qu'ergothérapeute, on n'a pas là forcément à intervenir, et, et du coup, on a peut-être juste révélé en fait, à la personne qu'en fait, dans le quotidien, ça fonctionne correctement et que, et que ça va.
1: C'est tout à fait ça. <rire>
0: Et justement, qu'est-ce que ça engendre un peu dans tes accompagnements Est-ce que tu as une situation vécue, une histoire un peu marquante que te, tu pourrais nous partager
1: bah, j'en ai plusieurs depuis qu'on a qu'on a créé le cabinet. Et c'est vrai que euh, le plus, on va dire le plus significatif et le plus valorisant entre guillemets, c'est quand euh, on fait le profil occupationnel, On se rend compte que le profil occupationnel des fois peut se faire avec euh, la personne seule ou bien avec ses proches. Et notamment avec ses proches, c'est vrai que c'est marrant qu'on se rend compte qu'en fait. Euh, les proches ont tout à fait une autre analyse de, de la personne et qui vont mettre en avant aussi, ah bah tu te souviens, on faisait ça comme activité, on faisait ça, tu faisais ça, ça serait bien que tu reprennes ça, et ça, ça donne des éléments supplémentaires et, et par exemple, il y a plein d'activités, plein de personnes où on entend, bah avant on arrivait à faire cette activité, on, allait, on arrivait à sortir, à se promener seul, mais ça c'est plus possible avec ton fauteuil, sur deux choses, et du coup c'est mettre en place, bah déjà les sensibiliser sur ce qui existe comme moyen de compensation et de pouvoir le remettre en, en situation, donc oui on a pu faire des des apprentissages pour euh, des assistances électriques, pour pouvoir euh, retourner sur euh, une cabine ou une cabane de plage, je sais plus, une cabane de plage, je crois. Et euh, le couple avait l'habitude d'y aller tout l'été, et bah ça, c'est des choses... Euh, Face à une situation, on se rend compte que les personnes vont rapidement tirer un trait sur cette habitude en disant, bah c'est passé, c'est fini, on ne pourra plus. Et en discutant et en travaillant, bah, c'est possible, en fait. Et le, le fait de le refaire et de rentrer euh, après cette mise en situation et de voir la personne dire, ah, ça fait du bien d'y retourner, ces choses-là, où il y en a vraiment un impact intégrale directement sur l'activité de vie quotidienne, occupation, et ça, c'est vraiment très, 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 très intéressant.
0: Donc là, l'objectif pour, pour ces personnes-là, c'était de retourner à la cabine de plage euh, voilà, au bord de la mer, parce que c'était des moments euh, importants, en famille, euh, ensemble. Et toi, ton travail, c'était de les mises en situation, de trouver les aides techniques qui pouvaient amener la personne euh, avec son fauteuil, de pouvoir retourner euh, à cette cabine de plage. Et voilà, c'est euh...
1: ça, et c'est prendre le temps de le faire, parce que c'est vrai que c'est clair que l'apprentissage au début, il était, il était pas facile, il était assez long et, euh, et bah ça prenait une heure et demie, il y avait de la fatigabilité, il fallait adapter ce genre de choses et cette marge de progression qui est constatée par la personne par ses proches, bah c'est une forme de valorisation pour nous mais surtout pour eux en fait et du coup c'est extrêmement intéressant.
0: Tu me parlais aussi d'un accompagnement un peu autour de la parentalité
1: Oui, on a eu un, une personne qui est rentrée, en, enfin qui a eu un, des difficultés médicales pardon, qui a été hospitalisée et sa femme a accouché de, de jumeaux et il les a quasiment pas vus ou euh, je sais plus exactement où il y a très très rapidement et surtout qu'il a eu des soucis euh, cognitifs et notamment mnésiques sur euh, la mémoire euh, à court terme et euh, bah, il y avait très peu de souvenirs en fait euh, et du coup c'était ramener cette personne dans son fonctionnement familial avec plus à deux mais à quatre et comment du coup travailler tout ça, comment mettre les moyens de compensation pour que ce monsieur puisse avoir une, une parentalité euh, le plus normale possible et surtout avec de l'autonomie et que sa femme puisse se entre guillemets, se décharger sur monsieur, et inversement, que ce ne soit pas que sur une, sur une personne. Et du coup, c'était vraiment un travail là-dessus. Ce monsieur avait énormément de ressources internes, du coup, il a pu s'adapter assez rapidement, et c'était très, très intéressant de mettre en place et de voir l'évolution. Bah, au début, c'est vrai, c'était difficile de souvenir des prénoms, c'était difficile d'investir cette relation dans un père vis-à-vis -vis de ses enfants. Et puis, au fur et à mesure, après, les, les semaines sont passées, et on a vu la personne évoluer, la personne reprendre son rôle et découvrir son rôle de père, et c'était très intéressant
0: hyper valorisant pour lui. En tant qu'ergothérapeute aussi, ça doit, ça doit apporter beaucoup aussi de, de joie et d'impact. Enfin, c'est vrai, de, de, de voir aussi ce, son impact. Parce que c'est vrai que des fois, il y a, il y a souvent cette question-là de « est-ce que, est que j'ai de l'impact ?» parce qu'on a aussi cette difficulté parfois à aller au, au bout de l'accompagnement parce que les, les, le cadre institutionnel ne nous permet pas toujours d'aller au bout de, de ça. Et donc, du coup, là, de voir, de mesurer l'impact, j'imagine que voilà c'est quelque chose qui est hyper gratifiant en tant qu'ergothérapeute.
1: Et euh, en termes de symbole, un peu de train d'accompagnement, donc ce monsieur avait vraiment repris euh, son rôle de père, ou pris son rôle de père en tout cas. Et le plus impactant pour sa femme, c'était le fait que monsieur ne pouvait plus reconduire pour le moment. Donc il y avait voilà, cette phase de validation, de revalidation. Tout ça a été checké, tout ça a été validé. Et pour acter la fin et acter le fait que on était arrivé au bout, l'idée c'était de, on finalise par une mise en situation, euh, réalisation de course où c'était monsieur qui conduisait où je l'ai accompagné dans le, sans les enfants, sans, sans madame, pour qu'il puisse reprendre les automatismes, reprendre ses habitudes, avec une liste de courses, avec des missions que sa femme a pu lui laisser. Et ça, c'était vraiment euh, la cerise sur le gâteau qu'on a pu faire tout ça. Et après, tout était validé, euh, tout était nickel, et monsieur maintenant a repris vraiment toutes ses habitudes de la vie quotidienne
0: fait que tu sois à présent, ça lui permettait de, de pouvoir reprendre cette activité-là dans un cadre euh, plus sécuritaire dans lequel il savait qu'il était accompagné pour pouvoir le faire et puis prendre euh, au fur et à mesure un peu son, son indépendance par rapport à ça.
1: Une analyse plus poussée sur l'impact cognitif, notamment mnésique, est-ce que ça va impacter les, cette activité-là, est-ce que ça va impacter la réalisation de, des achats, des, des étapes à réaliser, donc euh, voilà, on a pu faire euh, cette évaluation sur ce moment.
0: Il hein, et... y, y a une question un peu qui me vient, mais tu vois parfois en institution, en termes d'occupation, ça reste assez orienté, puisqu'on va aller sur beaucoup sur des soins personnels, la toilette, l'habillage, ou pour le retour au domicile, on va aller sur l'aspect un peu cuisine, course, ou des choses comme ça. Est-ce que là, le fait de travailler à domicile et de partir des occupations de, de la personne, c'est des choses que malgré tout reviennent beaucoup, ou tu as une variété d'occupations qui est beaucoup plus importante
1: alors, on est une variété, c'est clair et net. Après, où tout ce qui va être repas, cuisine, habillage, c'est vrai qu'on n'est pas trop confronté pour le moment pour des difficultés euh, d'habillage. Euh, mais par contre, tout ce qui est cuisine, course, c'est vrai que c'est une, une réalité pour pas mal de personnes. Euh, c'est une nécessité, donc on est forcément... Euh, avec ça. Mais euh, ma collaboratrice, par exemple, elle a un accompagnement où c'est le travail la problématique qui était principalement la gestion du vestiaire, euh, difficulté d'organisation, difficulté de pliage, euh, difficulté de rangement, difficulté vraiment là-dessus et c'est juste ce qu'ils ont pu faire. Il y a un accompagnement aussi où, où c'est beaucoup de mise en situation, apprentissage de transport aussi, réalisation d'un projet de, de vacances, organisationnel, gestion valise, plein de choses comme ça qui peuvent être travaillées, même euh, on a un patient récemment qu'on aurait pu accompagner. Finalement, ça s'est arrêté parce que l'émission Ergo n'était plus forcément mise en avant. Mais ce monsieur-là, on aurait pu, on avait comme objectif d'une reprise de tennis en fait, avec euh, mise en situation, euh, réalisation de l'activité euh, dans un milieu dédié. Et c'est des choses, où on a... Pas de limite, on a vraiment toutes les possibilités d'occupation et c'est génial.
0: Ouais, carrément, pas de limite, je retiens ça. C'est ça. <rire> et euh, pour, pour terminer, la question euh, que tu as envie d'offrir aux ergothérapeutes qui nous écoutent, un peu ta question inspirante, ce serait euh, laquelle
1: Moi, la question inspirante, c'est vraiment euh, comment, comment on peut tous faire, comment on peut tous... Euh aller en avant pour justement développer notre, notre spécificité occupationnelle, nos spécificités d'activité quotidienne et comment on peut, comment vous vous faites et comment vous pouvez faire pour développer ces capacités qu'on a dans vos milieux institutionnels, dans vos milieux associatifs, dans vos milieux libéraux, dans vos milieux, tous les milieux où on peut intervenir et vraiment comment, comment on peut développer cette ergothérapie qui est le plus beau métier. <rire>
0: Je résumerai en disant, quel est le premier petit pas que tu peux faire, ou en tout cas le petit pas suivant que tu peux faire, pour aller vers une approche occupationnelle en fonction de qui tu es, de l'endroit où tu te trouves C'est ça cool, elle est bien, j'aime bien cette question-là.
1: <rire> c'est exactement bien résumé. Et après, voilà, c'est vraiment se dire, nous, le, le plus, je finirai peut-être là-dessus, mais c'est vrai que nous, la, depuis le cabinet, la création, la frustration qu'on vit actuellement, c'est sincèrement, c'est de se dire le manque d'orientation, en fait, adulte, senior, et se dire qu'en fait, euh, automatiquement, les médecins vont orienter euh, kiné, ortho, euh, de manière spontanée, enfin, de manière euh, quasiment systématique, pour maintenir des capacités. Et en fait, c'est vrai que c'est cette frustration de se dire, mais... Les activités de la vie quotidienne, il n'y a personne, qu'importe sa situation de handicap, qu'importe son sexe, qu'importe, peu importe quoi, elle, est, elle ne pourra jamais, jamais passer outre les activités de la vie quotidienne. Et de se dire qu'il y a énormément de personnes qui sortent de centres ou qui nécessiteraient un accompagnement ergo à ce niveau-là, c'est vrai que c'est frustrant. Enfin, je veux dire, dans notre rêve <rire> et dans un monde utopique, chaque personne qui sort d'un centre de rééducation, on sait que ce n'est pas tout le temps la possibilité pour ergo, mais devrait avoir au moins une évaluation, au moins une orientation, au moins des accompagnements possibles, en fait, à ce niveau-là. Donc, il est vrai qu'il y a la barrière financière pour nous, l'ergo, en libéral pour le moment. Après, il existe d'autres services qui sont pris en charge. Et puis, c'est aussi donner le choix aux personnes parce qu'il y a plein d'activités, enfin, il y a plein de professions qui ne sont pas remboursées. Et ce n'est pas pour autant que elles, les personnes, tant en envoient du sens et tant en envoient un intérêt, les personnes sont prêtes à, à financer ou sont prêtes à se lancer dans cet accompagnement-là. Et c'est se dire que... Bah, oui, on est ergothérapeute, on n'est pas pris en charge, mais il y a plein d'autres professions hein, qui sont dans le même cas et qui fonctionnent. Il faut se dire qu'on a une légitimité, qu'on a un travail extrêmement important et que quoi qu'il arrive, personne ne peut réaliser. Même une personne alité a quand même des activités de vie quotidienne et, et que personne ne peut y échapper. Et c'est notre quotidien, il faut qu'on ait, on devrait avoir un rôle systématique. C'est vraiment cette chose-là où on espère dans quelques années, l'ergothérapie, ce ne sera pas... Non, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi exactement l'ergothérapie Non, on devrait tous connaître l'ergothérapie. On devrait vraiment développer notre métier parce qu'on a un vivier incroyable et normalement on devrait. Il devrait avoir 40 cabinets comme le nôtre un...
0: <rire> par mètre carré. Ouais, je, je sens ton enthousiasme. Oui, parce qu'on y
1: croit vraiment. Ouais.
0: Oui, ouais. et puis ta volonté de développer cette approche occupationnelle et le fait de, voilà, ton, ton retour d'expérience montre aussi que, que ça fonctionne, que c'est possible et que ça amène vraiment plein de choses pour, pour les personnes qu'on accompagne au quotidien et donc ça, ça a vraiment du sens. Et donc voilà, d'où ta question aussi, hein, comment on peut faire pour essayer d'amener euh, ces manières de voir les choses, ces, ces manières un peu différentes aussi d'accompagner les personnes et surtout d'arriver à le faire comprendre par ce système aussi un peu plus biomédical qu voilà, qui ne comprend pas toujours ce que, ce que fait l'argothérapeute et cette nécessité de la vie quotidienne quotidienne, parce qu'on euh, part du principe que si la fonction revient, la vie quotidienne reviendra, alors que bah, c'est pas si simple que ça. Euh, malheureusement, hein, si c'était comme ça, euh, bah, tant mieux, hein, mais ça se passe pas exactement comme ça, et c'est pour ça que l'ergothérapeute est si, euh, si important, mais pour ça il faut qu'on qu puisse aller dans cette approche occupationnelle, qu'on puisse la développer, qu'on puisse mettre des choses en place, et puis la, la montrer, la faire reconnaître, et, euh, et c'est vrai que c'est vrai on est dans ce virage occupationnel aujourd'hui, c'est un, voilà, un combat un peu de, 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 de tous les jours aujourd'hui de le faire et on est voilà il faut des précurseurs et merci de, de faire ce travail-là. On, on mouille le maillot, on voit ce que ça donnera. <rire> voilà c'est ça. Et puis on espère que bah ouais que dans quelques années bah, ce sera juste logique en fait d'avoir un cabinet comme tu l'as aujourd'hui et, et on dira bah oui c'est normal et c'est normal d'avoir un ergothérapeute à la sortie d'un centre de rééducation et bah oui pour qu'on se pose la question voilà. si un jour on en arrive là bah, ce sera.
1: Ouais, c'est vrai que notre vision nous on a rien de pour nous, on n'a rien d'innovant, en fait. On, a, ouais. on, on fait juste notre métier euh, d'ergothérapeute. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout ce, cet apport. Euh, oui, il y a peu de personnes qui l'ont fait, mais pour d'autres contraintes, je pense, et d'autres choses. Maintenant, on, on joue cette carte-là, on voit où ça nous mènera. Mais quoi qu'il arrive, pour nous, il n'y a rien d'extrêmement de, innovant. C'est une, une normalité dans notre profession, en tout cas.
0: C'est ça. C'est juste être ergothérapeute. Et voilà. <rire> Super. Merci, euh, merci, Romain. Merci pour cette discussion. Merci à toi. Et puis, je te dis euh, à très vite. A plus, salut! A mon sens, l'histoire de Romain, c'est l'histoire de la quête d'un alignement professionnel. Pour le mettre en lumière et l'approfondir de manière plus précise, je vais utiliser le modèle de l'occupation humaine. Parce que nos modèles nous permettent aussi de comprendre nos propres occupations au sein de notre rôle d'ergothérapeute. L'histoire de Romain, à mon sens, c'est d'abord l'histoire d'une tension, une tension au niveau de sa compétence occupationnelle. Cette compétence occupationnelle, c'est le degré selon lequel la personne maintient un modèle de participation occupationnelle qui reflète son identité occupationnelle. Et c'est, à mon avis, plutôt courant chez les ergothérapeutes. Notre participation occupationnelle, la manière dont nous exerçons concrètement l'ergothérapie, n'est pas toujours en accord avec notre identité occupationnelle d'ergothérapeute. On peut avoir envie d'être centré sur la personne et ses occupations, et pourtant ne pas y arriver, notamment à cause de contraintes environnementales, qu'elles soient institutionnelles ou organisationnelles. C'est cette frustration de ne pas pouvoir aller au bout de l'accompagnement, de ne pas pouvoir aller à domicile, d'avoir peu de liens avec les familles parfois. Frustration qui peut nous amener à vouloir nous battre, à nous épuiser parfois, à nous résigner aussi, et pour ma part avoir perdu le sens de mon travail à un moment donné. Alors comment retrouver du sens, comment retrouver un alignement entre sa participation occupationnelle en tant qu'ergothérapeute et son identité occupationnelle En gros, comment faire preuve d'adaptation occupationnelle la création de ce cabinet libéral qui prend la forme d'un appartement et l'intervention au domicile et sur les lieux de vie des personnes, eh bien pour Romain, c'est une manière de faire preuve d'adaptation occupationnelle, pour retrouver une compétence occupationnelle en lien avec son identité d'ergothérapeute. Bref, se sentir pleinement ergo, avec une valeur particulière qui est mise sur le fait d'être directement au sein de l'environnement de la personne et au plus près de ses habitudes de vie. Et c'est la question centrale de la quête de Romain, comment continuer à développer un cabinet libéral en adéquation avec son identité centrée sur les personnes et leurs occupations. Et ce que j'aime beaucoup au travers de ce retour d'expérience, c'est d'entrevoir qu'il est possible de faire du libéral d'une manière différente. Et de pouvoir comprendre au travers de sa pratique qu'est-ce que ça produit. Parce que comme il le dit, il n'y a rien de particulièrement innovant là-dedans. C'est simplement faire de l'ergothérapie à domicile. C'est presque déroutant de normalité de logique. Cette manière de faire, elle nous interroge sur nos environnements de pratique et ce qu'ils impliquent, ce qu'ils disent de nous en tant qu'ergothérapeute. Un cabinet qui a un bureau avec des armoires et des jeux ne dit pas la même chose qu'un cabinet qui est un appartement. Le déplacement dans l'environnement domiciliaire parle de l'ergothérapie que nous pratiquons au quotidien. Et ça me paraît important de se dire que notre environnement de travail impacte à la fois nos manières de travailler, mais également la manière dont les personnes que nous accompagnons vont appréhender l'ergothérapie et leur implication dans la thérapie. Mais au-delà de ça, et comme euh, Romain me l'a rappelé, il ne s'agit pas d'être utopique. Même si on a le sentiment d'être ergo, ça reste un chemin qui est difficile. Parce que l'ergothérapie souffre de son manque de reconnaissance, et même si les écrits peuvent appuyer le fait de prouver notre impact, ça reste toujours un peu balbutiant et un défi quotidien pour s'implanter et se développer afin de construire une activité libérale qui sera pérenne. Mais il faut des personnes qui osent, des personnes qui essayent, des précurseurs, qui tracent des sentiers. Des sentiers qui, je l'espère, deviendront des chemins, des chemins qui deviendront des routes. Des routes vers un monde de demain où des cabinets comme celui-là, il y en aura des dizaines, puis des centaines, puis des milliers. Un monde où il sera normal et courant de croiser un ergothérapeute en train de travailler avec une autre personne en faisant ses courses, ou en se promenant, ou en allant à la plage ou à la bibliothèque un monde où nous serons tous reconnus comme des êtres occupationnels. J'espère que cela pourra t'aider dans ta propre adaptation occupationnelle, n'hésite pas à venir en discuter via la page Instagram et le groupe Facebook Occupe Ton ergo, ou de manière plus personnelle via mon compte LinkedIn Vincent Alloin ou Instagram Monsieur Pichalac Ergo. Belle journée, après-midi, soirée à toi, je te dis à très vite, et d'ici là prends bien soin de tes occupations et de celles des personnes que tu accompagnes. Bonjour